0: Bonjour, nous, a, nous allons étudier ensemble la quatrième sikhah sur la parasha de Shoftim, dans le yutet de l'écoute sikhot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. « Bigdre et doute » en ce qui concerne les paramètres des lois de témoins qui sont marqués dans la parasha cette semaine, la et dim Yakum davar, basés sur deux témoins, la chose sera établie. Sinon, on trouve deux sortes. Il y a deux sortes de témoins. D'un côté, premièrement, on a ce qu'on appelle des bureaux, des témoins qui vont vérifier, clarifier la, la, une situation. Le digma, par exemple, et 2020, des témoins sur un prêt. L'idée de témoins, c'est quoi C'est de vérifier, de clarifier. Est-ce qu'il y avait vraiment. Est-ce qu'il y avait bien un prêt qui a été fait ou pas Mais Le prêt lui-même ne dépend pas de témoins. C'est-à-dire le lui-même s'il y avait un prêt qui a été fait sans témoins. Rouven a prêté l'argent à Shimon. Il y avait personne qui était là-bas. Le levé, Shimon, dans notre exemple, a, besoin, a une obligation de repayer la dette. Ce n'est pas que dit, non, sans témoins, il n'y a pas de dette. Donc ça, c'est une sorte de témoins qui sont là pour vérifier, pour clarifier aux Bedin, ou aux gens qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le Fils est basé sur ça. Comment est-ce qu'on va lire le Passauk Basé sur deux témoins, la chose va, être, va se tenir, va être établie. C'est-à-dire que cette chose va être renforcée, va être vérifiée par les témoins. On saura que la chose s'est bien effectivement passée. Ça, c'est une sorte d'édim et des bureaux. Il y a une autre sorte d'édim et de sont des témoins qui vont valider la chose, qui vont faire en sorte que la chose existe vraiment. Les dogmas, ratifier la chose peut-être. Le dogma, par exemple. et Kiddushin, les témoins sur un mariage. -tamir leur témoignage fait partie intégrale de l'action du mariage. Il n'y a pas de mariage sans témoin. après même si le mari et la femme, les deux sont d'accord. Mais il n'y avait pas de témoin. Personne ne remet en question l'histoire. Les deux sont d'accord, les deux viennent voir le bedin. les deux nous disent, effectivement, on s'est marié, il m'a donné une bague, il m'a donné l'argent. Il n'y a, a pas de discussion sur ça. Mais il n'y avait pas de témoin. On tient que la halakhae, on n'est pas du tout concerné quand même d'un mariage on ne s'inquiète pas, il n'y avait pas de mariage, le mariage n'est pas valide. Sans témoin du mariage, il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas quand il y a un mariage, mais on n'a pas de témoin de preuve, il n'y a pas de mariage. Ce sont les édims qui font le mariage. Sans édim, pas de mariage. À l'opposé de la dette, sans édim, il y a une dette. Maintenant, on ne sait pas s'ils disent la vérité, etc. S'il y a un, un cas de problème où l'emprunteur dit non, il ne m'a jamais prêté, ou il m'a prêté une somme différente, on a des problèmes. Donc, on a besoin d'avoir des témoins. Mais la dette, si personne ne remet en question la dette, la dette, elle est là. Soge Bodze, dans ce type de témoignage qui sont edekyum, ce sont les témoins qui font l'événement, si on peut dire. À peu près, je quand la Torah nous dit qu'à Pishnai Medim, la chose va être établie, c'est-à-dire, littéralement, la chose a été créée, faite par les témoins. Il y a une autre naf basée sur la différence qu'on a vu avant, entre et des bureaux, et des clients. Et des bureaux, les témoins qui sont là pour clarifier une chose. Ce qu'ils viennent faire, c'est pour clarifier ce qui s'est passé. Ils deviennent des témoins, principalement au moment de la clarification. C'est-à-dire, quand ils vont venir, ils vont venir. Ils vont nous clarifier, vont nous expliquer ce qui s'est passé. Par le fait qu'ils vont témoigner au Bedin, les dé qui ont par contre les témoins qui vont établir la chose, comme le mariage par exemple, qui vont et leur présence c'est quoi Leur rôle c'est de créer la chose, par exemple le mariage. Ce sont eux qui vont faire en sorte que le mariage soit effectif. Ils ça, donc ils vont être là, ils vont voir ce qui se passe, ils sont déjà considérés comme des témoins, on n'a pas besoin d'attendre un jour donné où ils vont venir au bedin pour témoigner, là, sur place, ils sont témoins. Ils est basé sur ça. Le garon de Ragatchov nous explique. Pourquoi est-ce que les, les témoins sur un mariage n'ont pas besoin d'être... Euh, Investiguer, si on peut dire, d'être interrogé pour être sûr qu'ils sont bien des témoins, qu'ils sont cachés, qu'il y en a au bon moment, etc. Akira cette recherche qu'on fait sur les témoins, pour être sûr qu'ils sont des témoins qui sont cachés, pour être sûr qu'ils sont des témoins qui ont bien été là au bon moment, qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé, etc. Bon, on a besoin de faire tout ça. C'est principalement pour des témoins qui sont maintenant devant le Bedin. Leur témoignage devient important et effectif au moment du Bédine. Là, on dit qu'effectivement, on ne peut pas les considérer comme des témoins tant que le Bédine n'a pas fait son travail de recherche sur ces témoins qu'on les a interrogés comme il faut. là d'abord. Par contre, il y a d'autres Edim qui se font la même chose. qui sont les témoins donc ce sont eux qui font les kiddushim. Et un autre exemple, on va voir, c'est aussi le. le... le thème, la Torah les a, les a déjà fait, les a considérés déjà comme des témoins au moment de l'action. Ben, bedin, on n'a plus besoin d'interroger sur tous les détails au moment du bedin. Que de l'achil, la l'aleim la shabbat bedin pour qu'il les considère parce qu'ils sont, sont déjà devenus des témoins. Au moment où ils ont vu l'événement sur lequel ils vont témoigner, c'est nécessaire. Là, basé y sur ça sur ça. Que les témoins sont partie intégrale de l'action du mariage des Kiddushin. Ce sont eux qui vont accomplir, qui vont ratifier le mariage. Ça nous explique une autre halakha que pour le mariage, on ne dit pas que, je vais répéter les mots en hébreu et puis je vais les expliquer, torque de Dibo, que Dibo dame. Il y a un principe dans beaucoup de la beaucoup de lois dans la dans la chône dans la dit la chose suivante. Quand quelqu'un dit quelque chose, et qui se reprend tout de suite, torque de Dibo, littéralement, alors qu'il est en train de parler, la est que torque de c'est le temps de dire trois mots. Shalom Alecha Rabi. tant on est dans cette fraction de, de temps, le temps est de dire Shalom Alecha Rabi, et que la personne se reprend dans ses, sur ces mots, eh bien, on considère ce qu'il a dit. C'est nos gars sur certaines choses, certaines erreurs qu'on a faites dans la, dans, dans la Tfila, par exemple, on s'est trompé. Si on reprend, torque de Dibour, sans entrer dans d'autres détails dans la route, mais il y a certaines choses où effectivement, si on se reprend alors qu'on est en train de parler, c'est bon. L'agma nous dit qu'il n'y a pas de digne de torque de libo Par exemple, quelqu'un qui dirait Arrête me tu es marié avec moi, lui donne la bague, et sûrement tout de suite on dit, non, 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 j'ai fait une erreur. Je ne suis pas marié avec toi. Torque de libo. Dans d'autres choses, ça pourrait être valide. Pour le mariage, ce n'est pas valide. Behir nous dit l'agma torque de libo qui est Torque de quand on se reprend pendant qu'on est en train de parler, c'est que des bon. C'est comme si on s'est repris et ça compte. Si on change d'avis au milieu, ça marche. Chout à l'exception de Mekadesh ou Mekadesh. Quelqu'un qui rentre dans l'équipe de et qui fait le divorce. Kho, apparemment. Pourquoi est-ce qu'on fait une différence pour le mariage et le divorce pour d'autres choses? Pourquoi est-ce qu'on peut se reprendre pour plein de choses, plein de d'alakhot, mais pas pour le mariage ou pas pour le divorce? Laurent, le rabbin nous explique. Le charme, il est pour autre chose, De qui ne sont pas tellement stricts. Il a très là aussi, quand la personne dit ce qu'il a dit, il sait très bien qu'il a toujours la possibilité de se reprendre. Par contre, pour ces choses-là, parce que c'est tellement strict le mariage. Une personne ne va pas dire quelque chose à moins qu'il soit à 100% d'accord et qu'il a réfléchi, et qu'il a bien pensé. Une personne ne va pas se mettre sous la roupa donner à une femme les kidouchines en disant arrête me coup et lui, s'il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. On Et donc, il ne peut pas changer d'avis. Parce que quand il a fait, il pensait clairement à ce qu'il était en train de dire, et on ne peut pas se reprendre. Ce n'est pas qu'il a fait une erreur, ce n'est pas qu'il a dit des choses, il a parlé, il a mal parlé, que c'est mal sorti de sa bouche. Ça peut arriver qu'il ait mal sorti de sa bouche, mais pas l'opposé. Et donc, il nous dit que dans le mariage et dans le divorce, la personne a bien réfléchi à ce qu'il est en train de dire et donc on ne peut pas changer d'elle. Ça, c'est l'explication du Ran qui nous explique pourquoi est-ce que le mariage et le divorce sont différents. Mais cette explication, on a, on a besoin de la comprendre parce que ce n'est pas clair. Le Fils est parce que si c'est comme ça, comme le Ran nous dit, que dans le reste, on n'a pas vraiment décidé à 100%, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on dit jusqu'à après Torké de Certainement, Il faudrait dire, par exemple, que l'action qui a été faite n'a pas vraiment été faite jusqu'à après le temps de torque de dibou, puisque la personne peut toujours se reprendre parce qu'il n'a peut-être pas vraiment décidé à 100%. Et donc, automatiquement, par exemple, prenons un exemple, si quelqu'un donne à quelqu'un d'autre quelque chose à manger, on boit, il donne un bonbon, on a la choule, quelqu'un donne un bonbon à manger, ou il donne un bout de gâteau, etc. la personne qui le recevrait ne devrait pas avoir le droit de le manger. le au moins, le Khatrila, jusqu'à qu'on a attendu Tor Pourquoi Parce que peut-être que la personne va changer d'avis. Peut-être que quand il m'a donné, il m'a dit tiens, prends un, prends un petit gâteau, prends un café, il va, il va reprendre parce qu'il n'a pas, pas vraiment défini. Ce n'est pas comme un mariage où il, il, il prend la décision sérieusement. Mais d'après Lorraine, pour d'autres choses, on ne on, on prend pas la décision peut-être aussi sérieusement. Et donc, la personne pourra peut-être toujours changer d'avis. Dans ce cas-là, à chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, il faut attendre. Peut-être pas très long, effectivement. C'est une seconde, deux secondes. Mais il faut attendre c'est marqué nulle part ce gréce-là. À chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, par exemple, il peut y avoir d'autres à la route, mais ça c'est l'exemple du rabbi, eh bien, on n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à ce qu'on attend qu parce que peut-être que la personne va changer d'avis, on ne sait pas s'il a vraiment décidé. Donc il y a quelque chose dans l'oral qu'on a besoin de, de clarifier. Donc on est obligé de dire. Que même pour le reste, l'action est finie. Quand la personne nous dit « prends un gâteau, prends un café », on n'a pas besoin d'attendre, il nous l'a donné. Et là, mais il a la possibilité de changer d'avis. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas pris la décision. Quand il nous dit prends un café, on peut prendre le café. Si s'il veut changer d'avis, il peut changer d'avis. Mais le Kenya, on peut dire, le fait qu'il m'a donné quelque chose, ça, ça a été fait, l'action a été faite. Par contre, le par contre, le Kadesh il ne peut pas changer d'avis. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas que, comme vous pouvez comprendre Duran, c'est qu'il n'a pas vraiment pris la décision. Quoi qu'il arrive, la décision a été prise. L'acte a été fait. La Torah permet, dans certains cas, de changer d'avis. Et dans le cas du mariage et du divorce, la Torah ne permet pas de changer d'avis. Pourquoi Voilà l'explication. Étonnez compte, dans le mariage et dans le divorce, L'action a été faite par les témoins. Les témoins font partie intégrale de cette action. Donc à partir du moment où l'action a été faite, il a donné devant ses témoins cette bague, il a dit à cette jeune femme, à cette femme, maintenant il ne peut plus changer d'avis. La personne qui a donné le kidouchen, mais la personne qui fait le divorce, c'est la même chose. Il ne peut plus annuler ça. Pourquoi Parce que ce n'est plus son action. Lui, il fait partie de tout ça. Mais ce n'est pas que lui. Il y a les témoins. Et les témoins, maintenant, ont... ça s'est fait devant deux témoins. Le témoin, tout de suite, valide ce processus. L'action a été faite et effectuée. Et donc, maintenant, ce n'est plus dans ses mains de le changer. Parce qu'il n'est pas le seul, la seule personne à avoir contrôle sur l'action. Il y a lui. Il y a, bien sûr, la femme. Et il y a surtout les témoins de, 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 par rapport à ce qu'on est en train de parler. Donc, les témoins... À partir du moment où un acte a été fait devant deux témoins, ça y est, l'acte est fait. Pour faire marche arrière, ça dépend plus de lui. Il faut renverser, re, reverser, si on peut dire, tout le système. Annuler les témoins, annuler l'action. Maintenant, il n'a pas le pouvoir d'annuler les témoins. Les témoins ont été là, et automatiquement, le mariage ça a été fait.
1: ma Kem, kèm,
0: par contre, les autres choses. Là, les témoins ne vont pas accomplir la chose. C'est lui qui va accomplir la chose. Par exemple, on avait parlé d'une dette. Ouvain dire, Voilà, je te prête 100, 100 euros. » Il pourrait dire « Tant que des mots, non, c'est quoi Non, je change d'avis. Après, après tout, non. » non. Même si ça a été fait devant le témoin, les témoins ne sont pas là pour accomplir ce qu'il y a, pour accomplir le transfert. Les témoins sont là juste pour vérifier que tout est fait comme il faut et qu'au cas où, éventuel, où il y aura l'emprunteur qui va dire « Non, il ne m'a pas prêté d'argent. » Les témoins sont là pour dire, oui, il a prêté. Mais les témoins n'ajoutent rien à son à la transaction et vont rien changer à la, tra la transaction. Et donc, il peut changer d'avis. Donc, les témoins n'accomplissent pas l'action. L'action est faite uniquement par la personne qui le fait. Une personne Par exemple, la personne qui va prêter l'argent. Donc, cette personne-là a la possibilité d'annuler cette action, torque des pendant. Cette période de
1: temps. Ça conclut,
0: cette partie conclut, la partie, si on peut dire, négligée de la siha Et le Rabbi maintenant va passer à le côté pnimiotatora, profond de cette al et de cette différence entre les dékiyum et les euh, birou. je de Torah. Tout les concepts qui sont dans le néglet. mêmes Lof, correspondent à la même idée, Bepnimo à Torah, dans le côté profond de la Torah. Parce qu'il n'y a qu'une seule Torah, et les choses doivent être, correspondre. Donc tout ce qui est vrai dans le néglet, c'est parce que c'est vrai au niveau plus profond. Quand il y en a un au niveau simple, il y en a un je ne sais pas, quelqu'un s'est servi d'une cuillère euh, bassari pour mélanger, une cuillère de viande pour mélanger du café au lait. Dans le monde de Hatsilot, il n'y a pas de Bassari, de Khalavi, de café au lait. Mais il y a des concepts spirituels qui font que dans le monde de Hatsilot, de Poyah, etc., il y a les concepts qui existent. Et donc, dans notre monde à nous, ce concept se reflète et s'exprime par ma petite cuillère de viande dans mon café au lait. Mais c'est vrai sur Terre, dans mon concept physique, dans le néglais, parce que c'est vrai, c'est une réalité spirituelle. Quel va donc en comprend chez tout ce qu'on vient d'expliquer, dans le concept, les critères de, de témoignage. C'est-à-dire, il y a deux sortes d'édim. De, de il y a les edim qui vont accomplir la chose, edim qui, qui sont juste là pour vérifier. Et deuxièmement, le fait que les témoins sur un mariage sont des témoins qui vont faire en sorte que la chose devienne, soit validée, existe. Et, et le fait que ce témoin-là, Ediquium, témoin devient témoin tout de suite au moment de l'action. Par contre, Edibiro, alors que les Edibiro, le eux, deviennent témoins au moment du témoignage devant Bedin. Gemel, une action qui a été accomplie par Edium, a un pouvoir beaucoup plus fort et instantané. Ces idées-là se retrouvent aussi dans le côté profond de la Torah, dans la chassinite. Il est Il y a Un passeau qui nous dit la chose suivante. « Atem et neom Vous êtes mes témoins à Dieu Hachem. »« Atien au besoin, les nous donnent deux explications. »« Je puis au chemin, deux explications. »« Qui c'est Atem eday ?»« Vous êtes. »« Qui c'est ce vous ?» Premièrement, Aleph, « Elin enon Israel, Que c'est le peuple juif. » Beth, Elin enon Shma'yavara »« C'est le ciel et la terre. » L'égatif, quand c'est marqué dans le passeau, je vous ai mis comme témoin aujourd'hui, le ciel et la terre. Il faut dire, c'est deux degrés de témoins qui sont Israël et Israël, le peuple juif et le ciel et la terre. Ce sont deux sortes de témoins, les deux sortes de témoins dont on parler qui sont les témoins qui vont faire l'action, qui vont créer l'événement, et les témoins qui vont vérifier l'événement, qu'on va voir plus. Nous regardons les doutes en ce qui concerne un témoignage. Vérément Moïse akenbach, Moïse aken explique longuement. Je sais que Shaya dafka al davar nistar v'edana minakot que un témoignage, c'est sur quelque chose qui est caché et caché des yeux de tous, impossible à savoir à part ces deux témoins. Avant d'avoir négler, mais quelque chose qui est réveillé, révélé, révélé pendant. Il n'y a pas besoin. Mais c'est complètement superflu, il y a pas, on n'a pas de, de concept de témoignage sur quelque chose qui est révélé, que tout le monde sait. Mais il y a plus que ça. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore révélé. Mais c'est quelque chose qui va être vérifié. On n'a pas besoin d'avoir un témoignage, de vrai témoignage. Parce que le témoignage, c'est quelque chose qui est complètement caché, qu'on ne, qu ne sait pas et qu'on ne saura jamais sans les témoins Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel Le fait que Hachem crée le monde, pour utiliser les mots de la chassidoute et du Zohar, que Hashem est l'énergie divine qui met en place tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir de témoignages, d'avoir un c'est quelque chose de révélé quand une personne va regarder le monde et le fait que le, comment le monde fonctionne il va voir il va voir concrètement et facilement qu'il y a une énergie divine qui donne sa vie au monde comme c'est marqué dans le Mais passant je vais voir le divin alors le chazal le chazal la même manière que l'âme remplit le corps la même manière Hachem remplit le monde Tandis que c'est quelque chose qui est obligatoire. Et c'est évident sur le Sechel. Et au point où même ce même les justes parmi les nations, parmi les non-juifs, ont aussi ce témoinat. On sait ça. On n'a pas besoin d'avoir un témoignage. De dire qu a besoin, que le monde a besoin d'avoir un créateur. Tout le monde sait que rien n'arrive sans création. On a besoin d'avoir un créateur. Et le fait que ce créateur continuer à exister et à faire vivre le monde, on sait que chaque chose a besoin d'avoir une source d'énergie, un corps a besoin d'avoir une chemin, on n'a pas besoin d'avoir un témoignage, on peut dire, pour ça, c'est quelque chose qui est, qui est logique. Non seulement ça, là, on parlait du fait qu'il y a une vitalité dans le monde, une énergie divine qu'on appelle même à l'école, mais le fait même qu'il y a une partie du divin, un élément du divin, qui dépasse, qui transcende le monde ou la c'est ce qu'on appelle dans la zone de chassidote ce degré qui est au-delà de, des forces de la nature même pour ça on n'a pas besoin d'avoir un témoignage je vais t'amuser pourquoi parce que même si c'est un degré de, 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 de divinité qu'on ne peut pas comprendre parce que notre cercle est mukbal est limité on ne peut pas comprendre l'infini du divin qui est Savev kolami Mais malgré tout, la logique elle-même nous oblige à dire qu'il y a un élément du divin qu'on ne peut pas comprendre. Il est logique de dire et d'arriver à la conclusion qu'on ne peut pas comprendre un Donc il y a un élément de divinité qu'on appelle Savev kolami quelque chose qui est au-delà, qui est logique pour un être humain de dire effectivement on ne peut pas tout comprendre. Une fois que notre Seher nous oblige à dire qu'il y a un élément de divinité qui s'habille dans le monde, à ce moment-là, on arrive à reconnaître. Ce pas ça l'essentiel du divin. Le fait que le monde existe On est obligé de dire qu'il y a des niveaux du divin qui dépassent le monde et qui dépasse donc notre, notre compréhension. D'ailleurs, euh, on peut voir l'idée de A32, par exemple, qui dit que l'idée est mes torts l'idée de comprendre une chose à, à, à travers l'autre, c'est-à-dire qu'on comprend de nous-mêmes que s'il si y a un créateur, et qui fait exister tout ça, ce créateur n'est pas limité par les règles de la nature, parce que c'est lui qui les a créés. Et si c'est lui qui les a créés, c'est qu'à la base, il n'était pas limité par ça. Donc, si le monde est fini, par exemple, avec certaines limitations, eh bien, le créateur ne connaît pas ces limitations. Le créateur dépasse les concepts de temps et espace puisque c'est lui qui les a créés, etc. Donc, la logique nous oblige à dire que le créateur est au-delà de tout ça, au-delà de la même donc il y a sa veuve. Même si on ne comprend pas exactement ce que c'est que sa veuve. Mais on comprend que ça doit exister, et la logique nous dit que ça doit exister. Donc, pas besoin d'avoir un témoignage, si on peut dire. On n'a pas besoin de ramener une preuve parce que c'est quelque chose qu'on sait de manière logique. Et la reine est donc, gam al en Même sur ce niveau-là, on n'a pas besoin d'avoir de témoignage. même si c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Pourquoi? Ce n'est de c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Mais comme, comme c'est quelque chose qui va au bout du compte être révélé, que c'est quelque chose qui dépasse mon, mon incompréhension, compréhension. mais que mon sechel m'oblige à accepter. Donc, ma logique me dit qu'il y a quelque chose par Hachem qui dépasse la logique, et ça, c'est logique, si on peut dire, de dire ça, qu'Hachem, on ne peut pas comprendre Hachem. Donc, pour ça, pas besoin d'avoir un témoignage. J'arrive tout seul à ma conclusion. Et il n'y en a pas d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un témoignage, puisque comme on a dit, Hachem nous a dit, nous, a dit au ciel et à la terre, vous êtes mes témoins. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces témoins là Il n'y a pas Le témoignage c'est quoi, sur l'essence même d'Hashem, qui dépasse la Mésopotamie. Et ça. ce n'est pas quelque chose qui est logique. Qu'est-ce qui qui quelque chose qui est complètement caché. Là, on a besoin. Et là, tout d'un coup, les, les, dim, les témoins deviennent importants. On peut parler de témoignage. Afin de révéler les sens d'achat. Qui sont exactement la même idée que d'un témoignage dans un tribunal. C'est quoi un témoignage C'est pour révéler quelque chose qui était caché. Les Dayanim, les juges ne savent pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment passé ou pas Est-ce qu'il y a eu une dette ou il n'y a pas une dette Est-ce que Rouven a bien prêté l'argent à Shimon et combien on ne sait pas, il n'y a que Rouvain et Shimon qui le savent, eh bien, on a les témoins qui nous disent, oui ou non, on était là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé. c'est quelque chose que sans eux, on n'aurait jamais su. Donc, là, la logique me dit qu'il y a des éléments de, 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 de divinité qui dépassent ma compréhension. C'est ce qu'on appelle ça Sov-euf-kolomé Mais révéler l'essence d'Hachem, ce n'est pas quelque chose auquel ma logique va nécessairement arriver. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ce témoignage. Maintenant, rappelons-nous, on a deux sortes de témoins. On a, comme on vient de dire, et des bureaux et des crimes. Alors, Edef, Alef et des bureaux, il y a ces témoins qui sont là pour clarifier quelque chose. Dans la création même, Hachem a incorporé, a établi, des témoins. Et ces témoins-là ont la responsabilité de révéler l'infini qui existe dans la création. Qui sont ces témoins qui viennent nous révéler l'aspect infini, donc l'aspect atzmout, l'essence d'Hachem sur terre chemin va rester le ciel et la en fait infini, atzmot, terre. il doit commencer Chez les trioutes, à que l'éternité du ciel et tout ce qui est inclus dans le ciel, « Shekayamim be'ish » existe par chaque élément. Le ciel, le soleil, les étoiles, c'est infini. « Va'arez v'cholzva et la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. « Shekayamim be'min » où là, il n'y a peut-être pas d'infinité sur chaque élément, mais les espèces sont infinies. Okay il n'y a peut-être pas... Euh, chaque, euh, chaque, ouais, chaque pigeon euh, dans les rues de Paris ne va peut-être pas vivre euh, éternité, Mais les pigeons continuent, etc. Et ça, c'est l'infini. Et Rabbe Koach Ensof, ça, ça vient uniquement de l'infini, le pouvoir de l'infini de la chair. Donc, le ciel et la terre et tout ce qui est comprenant le ciel et la terre sont les témoins. Et des bureaux viennent clarifier le fait à la Soutenbach qu'il y a un élément infini, que l'infini existe que l'infini existe il est révélé sur Terre. Donc on a un élément qui est l'infini, et un élément qui est infini dans notre réalité à nous, qui vient nous dire, attention, l'infini existe. Et le Rabbi nous explique dans l'Ara 34, pourquoi est-ce qu'on dit que l'infini, ce n'est pas Après tout la Amin C'est au-dessus des limites de temps et espace, par exemple. Et nous dit le Rabbi, dans l'Ara 34, le vrai infini, c'est dans l'essence même d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui, si on parle d'infini, automatiquement on a besoin de rentrer dans l'essence. Pourquoi Parce que tout le reste, c'est fini, c'est une définition, c'est des paramètres. Donc quand on parle d'infini, l'infini c'est automatiquement une référence à l'essence d'Hachem. Donc Hachem a incorporé dans notre réalité à nous un concept d'infinité, un élément d'infini dans, dans notre vie, dans notre monde. Et ça, c'est pourquoi. Pour nous dire, pour nous à nous tous, attention, l'essence. il y a au-delà de Memaleh, au-delà de Svav, il y a les Après, il y a une deux deuxième sorte de témoignage, Edekyum. Parce qu'on a deux sortes, un deuxième sorte de témoin. On a, d'après le Zohar, Yimaret, mais on a aussi Israël. Edekyum et Shnagam Edim. Mais il y a une autre sorte de témoin. Les témoins qui, qui font l'action, c'est-à-dire. Ce n'est pas des témoins qu'Hachem a incorporés dans le monde. Ce sont des témoins qui ont, si on peut dire, la force, la capacité de révéler l'essence d'Hachem ici sur Terre. Comme des vrais édéchiums, qui vont accomplir la chose. Rappelez-nous, les témoins du mariage, ils ne sont pas là juste pour regarder. C'est eux qui font le mariage. Eh bien, quand on parle de la révélation d'Hachem, c'est la responsabilité du peuple juif, on va avoir dans les mots du Rabbi, de révéler Hashem ici sur terre. C'est ce côté infini d'Hashem. Donc, on est les édiquimah poali mais de peinture, tu dois voir vont accomplir la chose. Vehem de neshamot, c'est ça, ce sont les neshamot le peuple juif. Sheliotam ou shem ba'kuntet barachetam, mais qui sont, ils ont leurs racines dans les sens d'Hashem. Et je tiens à qu'ils ont la capacité, le peuple juif a la capacité. Le davar datam etorah minzot pana tam yadul haTorah minzot le amshich atzum toet barach bo alam. Et d'amener l'essence d'Hachem, de révéler l'essence d'Hachem ici sur terre. Pourquoi Par la Torah des Mitzvot, nous dit le Rabbi dans la 35, parce que la Torah Mitzvot sont Mitzvot ont aussi leur source dans l'essence même d'Hachem. Donc c'est l'outil de l'infini, de l'outil de la de Hachem, d'Atsmut par le peuple juif qui vient d'Atsmut. Et c'est pour ça. Que quel est l'exemple de Edekiyom C'est Kiddushin, c'est le mariage. Pourquoi le mariage C'est quoi le but du mariage Et pour vous, de se, fruit, euh, de, de se multiplier, d'avoir des enfants. Maintenant, dans l'idée de naissance, d'avoir des enfants. En fait, qu'est-ce qui se passe On amène, on révèle un élément d'infini dans notre monde qui est la faculté, la, le pouvoir de donner naissance à des enfants, qui eux-mêmes ont pouvoir donner naissance à des enfants, qui eux-mêmes vont pouvoir donner naissance à des enfants, etc., jusqu'à la fin des générations. Il y a un élément d'infini dans l'idée de naissance, et c'est le mariage. qui doit commencer. C'est-à-dire que par l'intermédiaire des Kiddushin, on ramène ici sur Terre cet élément d'infini dans notre réalité et ça c'est quelque chose qui s'exprime de manière aussi simple que les témoins du mariage sont des témoins qui vont accomplir l'action, ce ne sont pas des bureaux, ils sont là pour pas pour vérifier mais pour accomplir parce que de la même manière que les témoins au niveau Niglé, si on peut dire révèlent ou accomplissent le mariage dans, au niveau Pnimet les témoins, c'est-à-dire le peuple juif accomplissent la révélation de l'essence d'Hachem
1: ici sur terre
0: Mais on a toujours besoin de comprendre. Un point supplémentaire, on va un peu plus loin. Qu que le ciel et la terre révèlent déjà l'infini qu'il y a sur terre et dans la création. Qu'est-ce que le peuple juif rajoute en tant que témoin Qu'on ramène on révèle l'essence d'Hachem ici sur terre, alors qu'on a déjà le ciel et la terre qui Pardon, le font. Le Donc l'explication de manière générale est la suivante. C'est vrai. Que le ciel et la terre témoignent que sur l'essence d'Hachem qui existe ici sur terre. C'est vrai. Mais ce n'est pas d'une manière. Qui va révéler, qui va montrer que le monde n'existe pas par lui-même et que le monde est battu, également, l'ensemble par que le monde est battu, complètement. et le Shemot Israël. Qu'est-ce que le Shemot rajoute? Le témoignage. Il y a un autre témoignage à nous. Donc le peuple juif rajoute dans le monde. un poalim qui vont non seulement révéler, mais accomplir à l'aide de la Torah midot, par l -l la Torah, la Torah midot. Il y a une révélation, non seulement une révélation qu'il y a le monde et qu'il y a Hachem et que le monde est battel ou le monde contient Hachem, mais il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et nous, chers collègues, nous avons dit que le monde ne fait qu'avec le sens même d'Hachem. Et ça, c'est <coughs> quelque chose que les Neshamot vont révéler plus que Shemaï Vahat. Il y vaat. pour expliquer cette idée. Gesh l'a a un Vahat pour expliquer cette idée. On a besoin d'introduire un Chazal sur un pasouk. un pasouk qui nous dit la chose suivante. La terre a eu peur, mais elle s'est calmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Shakata. Au début, la terre avait peur. À la fin, la terre s'est calmée. Kol de Matan Torah, Torah, la terre avait peur de son existence, c'est-à-dire que la, la Terre n'était pas sûre de pouvoir exister. Pourquoi est-ce que la Terre n'était pas sûre de pouvoir exister Parce que quand le monde a été créé, Khazan nous dit sur, sur yam le sixième jour. Le sixième jour, l'Aghema nous dit que c'est différent, ce qui est marqué dans la création, c'est Yom Hashishi, c'est différent de tous les autres jours. Dans les autres jours, c'est marqué quoi Arrive le vendredi, le sixième jour. Et là-bas, c'est marqué Yom le sixième jour. Pas jour numéro un, jour numéro deux, jour numéro quatre, jour numéro six. Le sixième jour. Chazan nous dit que c'est une référence au sixième jour qu'on connaît. Le Réaïdia qui nous dit que, attention, c'est une référence au sixième jour, qui est quoi Vav Sivan, le jour de Matin Torah. Pourquoi Parce que quand Hachem a créé le monde, il a dit que l'existence du monde dépend d'une chose. Si le peuple juif va accepter la Torah le jour de Matin Torah, donc le Vav Sivan, à ce moment-là, le monde peut continuer. Au cas, où le monde, ou pardon, au cas où le peuple juif ne va pas accepter la Torah, ils ne vont pas dire en nishma. -ben à ce moment-là, c'est la fin du projet, c'est la fin de l'existence du monde. Et donc, Razan nous explique que la terre avait peur. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au matin Torah, et tant que le peuple juif n'a pas accepté la Torah, n'a pas dit en nishma, -ben la terre ne sait pas vraiment si elle va continuer à exister ou pas. Elle est un peu suspendue comme ça. Arrive ma À ce moment-là, le peuple juif dit, oui, on accepte la Torah, et là, la, la terre se calme. Il dit, oh, ouf, ça va mieux, je peux respirer. On continue à exister. Donc, revenons dans le mots de la Syrah. Au début, la terre, la terre avait yira, avait peur, les qui aura pour son existence. Est-ce qu'on est que la terre va continuer à exister ou pas Ça veut dire quoi Parce qu'elle n'existait pas vraiment. C'était un peu dans la balance. Oui ou non On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. La re, chikiblu, Israël, et ta Torah. Une fois que la terre a reçu, une fois que le peuple juif a accepté la Torah, à ce moment-là, la terre s'est calmée. Haïno, chez Matan Torah, pal qui vous me toquez, vous me toquez, vous à dire que quoi Que l'acceptance de la Torah, Matan Torah, a permis au monde d'exister. Alors que jusque-là, le monde était peut-être que oui, peut-être que non. Pour se servir de, 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 des mots chassidiques, si on peut dire, qu'on dit en yiddish, n'est-ce pas le monde n'existe pas vraiment, le monde n'a pas vraiment une existence, et on voit clairement que le monde dépend de la Torah, et ça c'est vrai jusqu'au moment de Matan Torah. Arrive Matin Torah, la terre se dit, ouf, ça y est, c'est derrière moi, le peuple, il a accepter la Torah, maintenant je sais que je vais exister. Donc le Khorah Matin Torah a donné une, 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 un, un toque, une force et une validité à l'existence du monde. Khorah non Muvan, apparemment c'est pas compréhensible de le Rabbi. Alors, tolam, me Quand on parle du monde, la terre, c'est quoi C'est de la matière. C'est la physicalité, la matérialité. Et ce sont des choses qui sont mal les mêmes qui vont cacher. D'ailleurs, olam, olam, ça vient du mot en hébreu de Elam qui est justement. Elle est au coup de le divin. par le Matan Torah quoi Justement d'affaiblir cette couverture qui existe sur le divin. Chez Olam, qui normalement existe de par le monde, ça a enlevé une certaine grossièreté au monde c'est que jusqu'à Matan Torah dans, dans des mots simples on n'avait pas accès à HM. on n'avait pas par exemple ce concept de de mitzvot qui fait qu'il n'y avait pas d'objet saint combien de fois on parle dans la chassidoute et dans les sikhroi du rabbin sur le fait qu'avant Matan Torah il n'y a pas un objet saint quand Avraham Avinoua voulait demander à Eliezer de faire une voix il n'a pas pu prendre cette filine, ces musot, on sait faire Torah parce qu'il n'y avait pas de kdoucha. Ou comme Mazouar nous dit, Yaakov quand il mettait les c'était quoi C'était avec les bâtons. La Torah. la Torah nous raconte l'histoire des bâtons. Et une fois qu'il a fini avec ça, il pouvait le jeter. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de kdoucha. Le monde n'était pas encore prêt à, à absorber, à recevoir et à être transformé par un aimant de kdoucha. Donc là, Torah, normalement, est venu faire quoi Enlever cette in incapacité du monde à recevoir la, la kdoucha. C'est le fait que le monde est grossier le monde n'est pas prêt à recevoir le divin, matin Torah a changé ça. Maintenant, à partir de Matan Torah, le monde maintenant on peut recevoir on peut accepter le divin, et on peut vraiment transformer le monde pour faire en sorte qu'il y ait pas. Donc, comme Hazan le disent, par exemple, au mois de Matan Torah, « quand Hacham a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé C'est pour le savoir. Les oiseaux n'ont pas fait de bruit. » Alors là, le monde était silencieux. Le monde était influencé par Matan Torah. Le monde a été transformé par Matan Torah. Le monde a eu cet élément de bitoul, d'annulement, d'annulation à un moment de Matan Torah. Ou Mita, c'est pour cette raison. Dafka, la reine Matan Torah, et je n'ai pas le temps de le chat avec le chat Mais c'est pour ça que Dafka, après Matan Torah, on peut maintenant amener de l'acte de chat dans le physique. Et d'où on a commencé Les exemples que j'ai mentionnés. Donc, et Revcha Lomakon, ce qu'on peut dire. Chez la reine Matan Torah, qu'après Matan Torah, n'est-ce pas Le monde maintenant il faut respirer en disant « Ah, maintenant je sais que je vais continuer à exister ». C'est exactement l'opposé qui s'est passé, passé au moment de matin Au moment de Matantora le monde commence la, sa fin de ce qu'on connaît en tant que le monde, qui est le Khomer, le lm tout ce qui cache le, 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 le divin, a commencé à disparaître au moment de matin Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce que Khazan nous explique, qu'au contraire, le monde a été validé au moment de matin Torah. Et nous dit le a la chose suivante, « Enemette, c'est vrai » la création du Que si le peuple je recevoir la Torah, vous allez continuer à exister. sinon, je vous ramène au, au chaos, à, à, à la non-existence. Alors, apparemment, a ça, la c'est uniquement quelque chose qui se vient se rajouter sur l'essence même de la création du monde. Le dogmat ce qui ressemble à l'exemple d'une un, condition, qui a été rajouté sur une action particulière. Par exemple, un cadeau. Et je te donne le cadeau à condition que la condition, le et c'est quelque chose qui vient se rajouter sur l'acte même. L'acte même, c'est quoi Je te donne un cadeau. Mais à condition que, alors, il y a l'acte de donner le cadeau, et après, il y a quelque chose qui se rajoute, une condition. Donc, la même chose par rapport à l'existence du monde. Donc, le monde existe. Ah, Hachem a dit, le monde dépend de la Torah. C'est vrai, mais il y a le métier du monde. Même le fait que, quand le monde a été créé, il a été créé avec le but, depuis le départ, de la Torah et du peuple juif. Mais ça même, c'est quelque chose qui est rajouté, si on peut dire, qui est externe à création du monde la création a été créée pour quelque chose d'autre, ok mais le monde a été créé quand je fais un gâteau d'anniversaire pour, euh, pour un de mes enfants, je fais un gâteau le gâteau est là, alors le fait que ce soit pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que c'est un but, c'est très bien mais ça n'en revient à l'existence de mon gâteau ça ne veut pas dire que mon gâteau si on peut dire ou bien la création du monde qu'Hachem a créé est maintenant remplie de Torah et d'Israël non, Hachem a créé un monde. Et le monde, c'est quoi C'est la chaîne elem. Ça vient cacher le divin. Ah, Hachem a créé le monde avec en tête le but de la Torah, le peuple juif qui fasse la Torah, c'est super. Mais entre temps, le monde a été créé dans toute son existence avec du cashmere, et etc. Pizé donc basé sur ça. Quand il s'agit de l'existence même du monde, Matan Torah, au contraire, a affaibli l'existence du monde. Au lieu de, comme Chaza nous dit, que le monde a été validé, si on peut dire, avant Matan Torah, apparemment, le monde a, été, a commencé à perdre son existence. Parce que le but du monde, qui est Olam, la Shon de cacher le divin, ça a été très fort jusqu'au moment de Matan Torah, et ça a commencé à être affaibli à partir de Matan Torah. Et Chaza nous dit ce que c'est le contraire. Que le monde était un peu suspendu, peut-être pas sûr, faible, si on peut dire, dans son existence avant Matan Torah, qu'une fois qu'on a eu matin Torah, le monde maintenant s'est dit ah, « Attends, je continue à exister ». Ça a validé l'existence du monde. Ça va contrer à ce qu'on apprend dans la chrétite.
1: Vabiyo baser. voilà l'explication.
0: Il y a cette idée-là, chez un être de chair et de sang. Le but d'une action, l'intention d'une action, et l'action même sont deux choses séparées. Mais Parce que chez nous, l'action et l'intention sont effectivement deux choses différentes. Pourquoi est-ce qu'on parle d'action et d'intention Quand Hachem a créé le monde, le but, c'était quoi Je le seul, Chez nous, je parlais de, du fait que si je fais un gâteau d'anniversaire pour quelqu'un, le gâteau, c'est un gâteau. Que je le serve à l'anniversaire, que je ne le serve pas à l'anniversaire, le gâteau est toujours, est toujours là. Il ne va pas disparaître si, pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à la fête d'anniversaire. Eh bien, parce que chez nous, dans notre monde à nous, dans notre perspective il y a Koach et il y a chasse, et il y a Paul. Il y a l'intention et il y a l'action. Cha va Paul, c'est-à-dire que l'intention ou la capacité de faire quelque chose, va Paul et l'action, ne sont pas une seule existence. même chose qu'on parle de Kavanah d'intention et L'intention et l'action sont deux choses différentes. c'est là que je Par contre, chez Hachem, il n'y a pas d'intention qui manque d'action. C'est-à-dire que l'intention et l'action ne sont que la même chose pour Hachem. Quand Hachem a pensé à créer le monde, le monde est venu en existence.
1: Et le monde est venu en existence, pourquoi
0: Parce qu'à cause de, sa, de son corps, de, sa intention, de son intention, de sa volonté. Et la reine est donc, comme le corps, toute l'existence, toute la valeur de la validité de quelque chose qui existe, c'est quoi C'est l'intention qu'Hachem avait. Parce que c'est l'intention qui crée automatiquement. Alors que chez moi, l'intention ne va pas créer automatiquement l'objet. Quand je décide de faire un, un gâteau d'anniversaire, ou de faire quelque chose pour l'anniversaire d'un de, 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 de mes enfants, le gâteau ne va pas se mettre en place. Il y, a une autre, si on peut dire, il y a un autre système de création qui est, je dois prendre de la farine, des œufs, mélanger tout ça, le cuire, et j'ai un, un gâteau. Mon intention de créer quelque chose ne va, pas, ne va rien créer. Ça va motiver, ça va mettre en place, mais ce n'est pas ça qui va créer quelque chose. Donc ma kavana et mon action sont deux choses différentes. J'ai besoin de faire le lien, j'ai besoin que ma kavana se transmette et se traduise en action, que mes actions suivent ma kavana. Mais ce sont deux choses séparées. Alors qu'Hachem, ça ne fait qu'une chose. Hachem en tête de faire un gâteau d'anniversaire son pédier, le gâteau apparaît. C'est la création du gâteau. Son koar, sa kavana, est la création de la chose. Et la reine est donc. il y Tout l'existence de cette action est la kavana d'Hachem et la pensée d'Hachem. Adresse de Nagal Kavanah la même chose quand, quand Hashem a eu l'intention de créer le monde. Shikavah, Shikavah la tabouyah, Torah, Bishvela Satan. a voulu créer le monde, pour la Torah et pour le peuple juif, la Torah est Mitzvot haMitzvot. C'est la Torah et le peuple juif qui sont l'existence du monde. Ben lo, Gashmon bechumet, on pas la physicalité du monde, pas la matière du monde. La matière du monde n'est que le résultat de la Kavanah. C'est le monde existe et est basé sur la Kavanah Hashem, puisque c'est la Kavanah Hashem qui tout d'un coup fait en sorte que le monde apparaisse pour cette raison-là on trouve dans plusieurs endroits dans les Alachats dans les Dynim que la chose la plus importante c'est quoi c'est la Kavana c'est pas l'action pas la matière de la chose de la Mitzah le douma, par exemple on a une Alacha qui nous dit la chose suivante quelqu'un qui sort de la nourriture moins que la mesure nécessaire pour être chayav quand c'est Shabbat. Et il, fait ça, il fait sortir ça dans un keli. Donc, il y a des halachot qui concerne sortir quelque chose Shabbat. Il n'y a pas d'heureux, bien sûr. Sortir quelque chose de la maison. Et il y a des mesures qu'on trouve dans la Mishnah, dans la Gemara, que si quelqu'un fait sortir telle et telle chose, il faut que ce soit au moins une, une quantité pour que ça compte. Maintenant, si quelqu'un prend la nourriture, et qui sort ça moins que la quantité demandée par la
1: la mais ça sort ça dans un keli
0: il n'est pas tôt il n'est pas tôt puisque au niveau de la nourriture c'était moins que la quantité nécessaire il n'est pas tôt même pour le keli parce que le keli est secondaire à la nourriture il est là uniquement pour transporter la nourriture ah non même si est ce keli là physique l'assiette vers le conteneur TopoWare quel que soit le, le keli dont je me sers il y a le shir de haotza et d'ailleurs il voyait moi c'est le si j'avais sorti le uniquement seul dans la rue on aurait été chayav pour haotza j'aurais plus ce conteneur je serais sorti avec dans la rue conteneur vide j'aurais été chayav mais comment comment imaginer que avant que avant de sortir les shuta rabim il je vais train dire que maintenant je sors ce est pour la nourriture qui est dedans L'existence physique de ce khali disparaît, devient bataille. Ça devient maintenant secondaire à mon intention. Mon intention, c'est quoi La nourriture que je transporte. À ce moment-là, le keli, cet ustensile, devient maintenant une partie de la nourriture. La nourriture, maintenant, c'est moins que la quantité demandée par la lacha pour qu'on soit khayab. Dans ma clé, il n'y a pas de chien. Parce que le chien lui-même devient aussi de chien que le chien. Ah, je suis médecin, je suis médecin, je suis médecin, je suis je suis médecin, même si malgré tout, physiquement, cet objet-là a le chien. Mais tenez que ma kavana, c'est essentiel pour la nourriture et que la nourriture n'a pas le chien. ce qu'elle lit maintenant, sa gâchemie n'est plus importante. Quand il y a un petit mutatoire, chaque idée qui est dans le petit mutatoire, on retrouve son équivalent, au moins dans une allusion, dans le négle. On a fait ça dans le sens inverse au début de la Sicha. Chaque idée dans le Niglé a sa source dans le Pinime Torah. Mais chaque idée qui est vraie dans le Pinime Torah de se refléter d'une manière ou d'une autre dans la halacha. Peut-être un remes dans le Niglé. Donc il y a dans là, là, cette idée-là. Chez quand et que toute l'existence du monde, la vraie existence du monde, qui est la Kavana, et donc c'est ça qui est vraiment la création du monde, c'est la Torah d'Israël. On trouve ça, mais quand même, comme on trouve ça dans plusieurs endroits dans le Niglé. À au moins, par une illusion. Par exemple, on a un tos Il y a une alakha qui nous dit la chose suivante. De la même manière qu'on n'a pas le droit de brûler des corbanotes, c'est-à-dire que des fois, il y a des corbanotes qu'on a besoin de, 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 de brûler, de, de, de s'en débarrasser. Je ne veux pas dire ces mots-là pour les pour le corbanotes, mais le temps est passé et maintenant, si on si n'a on pas mangé ces corbanotes dans le temps nécessaire, bah, il fallait brûler ces corbanotes. Donc là, la Kha nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit de brûler ces corbanotes Yamtov. Pourquoi Parce que c'est uniquement pour faire la mitzvah et pas pour, pour nous. Quand on brûle un korban qui a dépassé le temps, on n'a plus le droit d'en manger. On ne gagne rien par le fait qu'on brûlait, qu'on va le brûlé. Donc on a le droit de cuisiner pour nous, pour yom tov, ça c'est une chose. Mais de brûler des choses alors qu'on n'a aucun intérêt, on n'a pas le droit. Et là, les corbanotes, ce n'est pas pour nous, c'est pour Hachem. Hashem a dit à partir d'un certain moment, on, il faut brûler le, les restes. Donc, on ne le fait pas. donc la loi suivante. On continue. Car De la même manière, on n'a pas le droit de brûler la trauma impure Donc, la question suivante. on a le droit de, de profiter du feu ou de l'énergie produite par la trauma qu'on va brûler. Hamay trauma. Pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas de brûler la trauma Afin de s'en servir comme combustible dans la cuisinière, pour ce qu'on est en train de cuire. Et ça, ça fait partie de, de brûler pour la nourriture. Donc, ça pose la question. Si de toute façon je dois brûler ça, je m'en sers, je mets ça dans, 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 dans mon feu, parce qu'à l'époque on cuisinait sur des feux. Je mets ça dans mon feu, je brûle la trauma impure dans mon feu et je cuisine dessus. Pourquoi est-ce que ce est pas permis J'ai le droit de profiter du feu de la trauma. Donc, ça aurait été un jour de semaine. J'aurais pu brûler la trauma, me réchauffer, j'aurais pu cuisiner. Mais en Donc, ça se fait la question, pourquoi pas qu Il la chose suivante. Étant qu'il y a aussi une raison pour laquelle je brûle, c'est pour Lui, L'usage, l'utilisation pour la personne. Et Batel par rapport à l'utilisation pour Hachem va C'est comme si c'était uniquement fait pour Hachem. Donc, ça, je n'ai pas l'air de mensonge. Ça, c'est le mot attends Pour comprendre ce que Toshwat veut dire, on a besoin d'expliquer ce que Toshwat veut dire. Mais, est-ce qu'on voit que Toshwat, le fait qu'on fait ça pour Hachem, va annuler... Le fait que je puisse en profiter. Pourquoi Puis il y a mais basé sur ce qu'on a dit, on comprend. Étant est que toute la vraie existence, l'existence réelle de tout ce qui existe dans le monde, c'est la Torah et c'est Israël. Donc, quand on va se servir de quelque chose en accord avec le vrai but de la chose, et donc, c'est-à-dire pour la Torah et les Mizvot. Donc, quand on va faire, c'est est quand, quand est-ce qu'on se sert de quelque chose en fonction de sa vraie kavana C'est qu'on fait une mitzvah. Dans ce cas-là, automatiquement, l'aspect physique corporel des choses disparaît. On, est, on reste avec la kavana. Et donc, avec quoi on reste On reste pas avec le côté LM qui cache l'existence des choses, le côté physique et matériel. Au contraire, on est avec le côté la dimension spirituelle de la chose. On a révélé la vraie existence du monde. Chez la mitzvah, qui est la mitzvah. Et étant es qu'au bout du compte. Pourquoi est-ce que je brûle cette trauma Parce que c'est la mitzvah, parce qu'Hachem le veut. Et donc, ça automatiquement, ça annule mon côté humain, corporel, c'est élément corporel qui est dans la mitzvah. Il disparaît. Pourquoi est-ce qu'il disparaît parce que j'ai rattaché cette trauma, cette, 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 cette nourriture, à la Mitzvah, et donc j'ai révélé son essence vraie, qui est le divin. Et n'est-ce pas mon arrêt d'exister Donc il n'y a plus mes besoins personnels de nourriture, non Et donc je ne peux pas m'en servir. Et donc comme toi tu dis, savoir qu'avoir et me va-t-elle maintenant basé sur ça, on a une question de l'autre côté. Quand on a posé la question, c'est Le fait que le monde a été créé pour la Torah et pour le peuple juif, ce n'est pas quelque chose de nouveau au monde de la Torah. Ça, ça c'était le but de la création depuis le départ, depuis le premier instant de création. Le but, c'était Israël baton Donc, c'était déjà quelque chose qui, était toujours, qui faisait partie de l'essence réelle du Monde, C'est à ta qu'à 20 et berga brillait à zoa et à colme depuis le, la, le, le premier moment de création, c'était l'existence du monde, c'était un chèvre à tout maout. donc ma oua qui de je matin, qu'elle est de chidouche de matin, toi chez mes ramas de d'affaires, n'a c'est au même façon de chquette et c'est pour ça que maintenant, depuis matin, le monde a pu souffler, si on peut dire, a plus calmer. Qu'est-ce qui a changé avec matin, toi ça a toujours été là? Et bien, vois l'explication la suivante chez colme de suite à le fait que toute existence du monde est uniquement parce que la Kavana, et donc le monde n'existe que par l'intention d'Hachem, et donc que pour la Torah de Mitzvah, ça c'est vrai, mais c'est vrai par la perspective de qui est de Hachem, c'est la vision du monde que Hachem a, parce que pour lui, sa Kavana va automatiquement se traduire en action, en la création du monde, mais pour nous, pour nous, nous vivons dans un monde de dualité, où il y a la Kavana d'un côté, et il y a la réalité, si on peut dire, de l'autre, ce n'est pas notre expérience à nous. Nous, on voit une existence, on voit un monde qui existe, et dans notre vision à nous du monde, l'existence le monde, de quelque chose et sa Kavana sont deux éléments séparés. Ou en d'autres mots, le fait que le monde existe, et peut-être que le monde a été créé par un chien pour sa Kavana, ça ne ça nous oblige pas, nous, à vivre cette même expérience-là. Et pour nous, nous vivons dans un monde où il peut y avoir une existence, et cette existence va aller contraire à la Kavana on peut se servir, pour pousser à l'extrême, on peut se servir du monde qui a été créé pour la Torah et les et pour se servir de ça, pour faire une avéra. Et on n'a pas vraiment de conflit de conscience, on peut dire, en tout cas pas pour moi, de dire, mais comment c'est possible de se servir de quelque chose pour faire une avéra Comment est-ce que je peux me servir d'argent qui a été créé pour le monde, pour la Torah et les donc c'est la, la révélation des Locutes, pour aller m'acheter quelque chose de pas caché euh, ça ne me dérange pas dans le sens je peux très bien comprendre le concept il n'y a pas de souci, parce que pour nous on vit dans un monde où la Kavana c'est une chose et l'action c'est quelque chose d'autre donc c'est vrai que le monde a toujours été existé avec cette Kavana le monde n'existe que par Hachem et toute l'existence du monde c'est Hachem mais ce n'est pas mon expérience la Kavana et le but de la création du monde c'est quoi après tout que qu'on puisse révéler dans la création même dans le monde, c'est-à-dire moi, que toute l'existence du monde est la Torah d'Israël. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on le plus, juif aura fini sa mission, on aura révélé que l'existence du monde n'existe que par la Kavana d'Hachem, et que l'existence du monde n'est que par la Torah de Mitzvot. à ce moment-là, le monde aura compris ça. Mais il faut que ça passe par nous, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive moi dans Marie, elle était à moi, et ça va venir comment Par la Torah de Mitzvot que dans mon monde, que il, une, il y a maintenant une impossibilité de me servir de quelque chose d'autre que pour l'intention de la Torah, le Mitzvot. Parce que quand moi je vois quelque chose, je pense automatiquement à la Torah le Mitzvot. Il y a un mot de euh, qui euh, avait, avait dit à quelqu'un, quand, quand, tu, quand tu veux manger une pomme, qu'est-ce que tu fais dit, ben, Je fais une bracha. Dit, et Abdelmech a dit, c'est vrai. Mais pour moi, ça marche dans le sens inverse. Quand je veux révéler sur terre, je me sers d'une pomme pour faire une boire. Parce que, un de dit Abel Melach, pour lui, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est l'existence de la chêne. Mais ce n'est pas mon existence à moi personnellement. Donc, j'ai besoin de faire mon travail à moi, qui va venir parler de la Torah et de la Misa qui va changer ma perspective, qui va faire en sorte que je comprends maintenant que non seulement l'histoire de la pomme d'Abel Melach, c'est vrai pour Abel Melach, mais c'est vrai pour mes pommes à moi aussi, et de faire en sorte que je partage ça autour de moi. Et ça se fait par l'intermédiaire du peuple juif à travers les générations depuis Matin Torah mitzvah par mitzvah, bohah par bohah, pas souk de chumash, minute d'étude par minute d'étude, on a transformé le monde. Et c'est le monde qui se transforme. C'est pour ça qu'à partir du moment de Matan Torah, la terre a pu souffler. C'est-à-dire, le monde, on ne voyait pas vraiment dans le monde le fait que le monde ait été créé uniquement par Hachem, uniquement par la Torah, pour la mitzvah. Donc, le côté gâchemie du monde était très fort, c'est vrai. Un verre, clip, financement, comme ce kélic existe par lui-même. On parlait tout à l'heure du kélic qu'on va faire sortir le Shabbat. Moi, ma référence était le gâteau d'anniversaire. Le gâteau, il existe. Je rentre dans la cuisine et peut-être que ma femme a préparé le gâteau d'anniversaire. Je ne sais pas pourquoi c'est. Je vois un gâteau, je pourrais m'en servir.
1: Parce que, que, que la kavana n'est pas nécessairement évidente.
0: Donc, un verre qui le financement comme le keli de par lui-même. Que le chio d'Otsa, c'est le Kéli lui-même. Si je veux savoir combien je suis chayab, ben je prends un Kelly, je prends une assiette, je sors avec Shabbat je khaya, parce que pour une assiette, on est khaya. Ah, le but de cette assiette, c'était uniquement pour transporter un petit peu de nourriture. Avant, ce n'était pas la réalité du monde. Avant le matin Torah, mais maintenant, quand vient le matin Torah, c'est un accord. On a maintenant la capacité de révéler dans le monde, et par l'intermédiaire du monde, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'être humain avec le cerveau humain, avec un travail humain, être de la vraie existence du monde qui est, la, qui est le, le divin. C'est pour ça qu'à ce moment, le monde la terre a respire. Une zone. Non seulement on va continuer à exister, mais on va continuer à exister de notre vraie existence qui est le divin. Et on vit dans un monde aujourd'hui où le virtuel, ce qu'on ne voit pas, est évident, et peut-être encore plus évident que ce qu'on voit. On a très bien compris dans notre monde que ce qu'on voit n'est que l'aspect le plus superficiel des choses et que le, 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 la vérité des choses est peut-être complètement cachée, complètement virtuelle. Que ce soit des germes qu'on ne voit pas, le niveau des bactéries que, ou des virus, que ce soit l'électronique et le virtuel, etc. À tous les niveaux. Le côté émotionnel des gens, la psychologie, etc. C'est une réalité. On vit dans un monde où la kavana est la réalité. Le, le virtuel est la réalité. Ce qu'on ne voit pas est la réalité. Le monde s'est transformé et ça, ça a commencé avec Matanto. Alper, on a basé sur tout ça. On peut maintenant comprendre ce qui la dernière question qu'on avait, si on peut dire, c'est que quoi? Que la différence entre le témoignage de Shemaïn Vareth, qui fait partie de la terre, et le témoignage que le amène. Qu'est-ce que le peuple juif amène Puisqu'on avait posé cette question. Depuis la création du monde, il y a déjà le chemin qui témoigne que le monde est un élément infini. Qu'est-ce que le Neshamoth vient de rajouter On avait répondu que le Neshamoth vient de révéler cette existence. Maintenant, on a expliqué pourquoi. C'est-à-dire, Hachem a voulu quoi Hachem a voulu que il est une révélation ici sur Terre dans le monde bas. Et donc, cette, cette habitation, c'est quoi C'est que l'essence même d'Hachem soit révélée ici sur Terre. Donc, ça, c'est ce qu'Hachem a voulu. Rappelons-nous, dès qu'Hachem veut quelque chose, ça s'accomplit. Donc, certainement, ça a été déjà été accompli. On a expliqué plus c'est Mais il y a déjà... Cette habitation pour Ashem dans le dérapte Artonim. Venir de belles et ça s'exprime déjà. Comment? Gàm ministrotash que déjà aujourd'hui et depuis même la, avant même Matan depuis la création du monde, il y a déjà des éléments dans notre univers qui sont des éléments d'infini. Shmaya'asque. Amor el khor chensov shishnu mabriya qui nous montre que le monde incorpore déjà en lui un élément d'infini. l'essence ma'ut de l'autre côté, ça c'est uniquement du côté de la perspective de HM, parce que nous, on n'est en pas encore au courant. Alors, c'est vrai que peut-être ma femme a fait le gâteau, pour elle, le gâteau, c'est évident que c'est un gâteau d'anniversaire. Mais pour moi qui rentre dans la cuisine et qui voit un gâteau sur la table, je ne suis peut-être pas au courant, et moi, je ne vois pas ça. Donc, de mon côté, à moins d'avoir cette information, à moi de, à moi de recevoir l'information qui va nous dire, attention, c'est un gâteau pour l'anniversaire de, de quelqu'un. Donc, tu ne touches pas, tu touches uniquement mon moment volu. Donc, j'ai besoin d'apprendre ça. J'ai besoin de révéler ça dans ma conscience, dans mon existence qui vient de l'extérieur. Donc, il dit, ça, c'est le fait que le monde n'existe que par Hachem et tout, l'existence d'Hachem, c'est Mitzal Oui, Hachem est au courant. Ça ne peut toujours pas me dire qu'effectivement, il y a le ciel et la terre. Mais dans ma perspective, le ciel et la terre existent. Oui, ils sont infinis. Mais ça ne veut pas dire que c'est une révélation d'Hachem. Il y a Hachem, il y a Monsieur le Lothé. Il y a la cavana de l'anniversaire, il, il y a le gâteau. Et le gâteau peut être un cadeau un, un gâteau d'anniversaire, peut-être peut pas être un cadeau d'anniversaire, peut-être que c'est juste comme ça. Afin <t 'en> qu'on <t 'en> ait vraiment accompli cette cavana de dira pour Hachem. même que même un vraiment même, le sache. Et qu'on se soit notre perspective à nous, qu'on le vive on a besoin de la Torah, de et Torah, de Torah, de Torah, de Torah. par ça, par notre intermédiaire de 3000 ans de Torah et de mitzvot, on est capable d'accomplir que notre... l'être humain prend maintenant conscience de la... cette révélation de l'infini qui existe dans le monde. Donc même, pour paraphraser un peu ce qu'on peut dire, même si on a toujours su que le ciel et la terre sont éternels, on peut dire on n'avait peut-être pas compris le message. Par l'intermédiaire du peuple juif, on comprend ce message. Que tout ce qui existe dans le monde, le ciel et la terre, sont infinis parce que ce sont de la révélation de l'infini d'Hacham. Et on révèle ça par l'intermédiaire de la Torah et de Mitzvot. Ça, c'est aussi l'explication. Que ces là ces témoins-là, qui vont valider l'action, comme le témoins du mariage, il renforce l'action même, l'événement. À l'idée d'Israël, par le témoignage que le peuple juif ramène, c'est-à-dire pas notre avoda, pas notre, notre, notre révélation, le fait qu'on qu 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 le parle, on ramène un élément de, 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 de force, on réenforce la création, c'est-à-dire shakata kanabuha, c'est-à-dire le fait que maintenant, la terre peut maintenant se reposer en disant Ouf, on est maintenant dans la bonne direction, on va révéler le divin. Parce que le peuple juif a accepté la Torah et maintenant, non seulement il y a un monde et il y a un infini, mais maintenant on peut commencer à montrer que le monde n'est que la révélation de l'infini de Et maintenant on peut revenir à cette différence aussi entre Ediquium et des, des bureaux, c'est-à-dire qui Ediquium, les témoins qui sont là pour crée l'événement ils deviennent les témoins au moment où l'élection se passe et des bureaux alors que les témoins qui sont là uniquement pour clarifier quelque chose c'est là que Béchata et d'autres ou au moment où ils vont témoigner devant le Bédine donc on explique ça après la chasse et d'autres chemins va rester ce témoignage du ciel et de la terre ça ne va pas révéler l'essence d'achemman pourquoi parce que le ciel et la terre font partie du monde et ils font partie, si on peut dire, ils sont aussi coupables d'une certaine manière du Helem de cacher, Coupable, sachez qui a voulu comme ça. Mais ils, sont, ils font partie du problème, pas juste de la solution. le fait qu'effectivement l'infini se révèle par l'intermédiaire du ciel et de la terre. Ce n'est pas le eux-mêmes, c'est dans le coup, c'est l'élément divin qui a fait que ça va durer à éternité. Nous, le peuple juif, on a la capacité de voir à travers le Ensof, de dire effectivement il y a un élément d'infini. Ou la Torah, ou la Chassidut nous explique, où vous voyez le ciel et la terre et vous comprenez que c'est une révélation du Ensof. Je ne sais pas si tout le monde a pensé comme ça avant que la Torah se révèle. Maintenant que la Torah est révélée, on voit cet élément d'infini. Donc, c'est le peuple juif par l'intermédiaire de l'étude de la Torah qui va révéler ça. Donc même après le témoignage du fait qu'il y a le ciel et la terre, on n'est pas encore sûr qu'on ait cette révélation du divin. Parce qu'encore une fois, ces témoins-là, qui sont aidés bureau le ciel et la terre, c'est là juste pour clarifier quelque chose, pour nous montrer qu'un chem existe et la création du monde vient de, 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 de l'infini. Tant qu'il n'y a pas de témoignage, il a pas, leur doute n'est pas encore en place. Cette révélation va être vraiment quand l'époque de Mashiach. Quand le monde lui-même va arriver à cette perfection Dans un moment, on va pouvoir finalement vivre ce qui nous a été promis. Que le Kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem être révélé. Toute chair va voir que c'est Hachem qui a créé tout ça. À ce moment-là, moment effectivement, le côté infini va être révélé à ce moment-là. Donc, au moment du témoignage, on peut dire, au moment où on va se tourner devant le Bédine, au moment voulu, on va leur demander de témoigner. À ce moment-là, ils vont révéler cet élément-là. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire que le ciel et la terre vont vraiment, vraiment témoigner, l'univers va vraiment témoigner que tout vient de l'action d'Hachem, et ce sera l'époque de Machir. Au moment devant le Bedin, on peut dire par contre, le témoignage que le peuple juif amène a résolu à la personne l'opposé. C'est au moment de l'action, ce n'est pas au moment de témoigner. Au moment de l'action, on accomplit quelque chose. Le fait même que nous révélons l'essence nationale ici sur terre. L'idée avodatam, par notre Avoda. ça, ça, ça s'accomplit de la manière la plus parfaite au moment où on, on fait la mitzvah. Même si on ne le voit pas, peut-être, nous, à l'œil mais au moment où on fait une mitzvah, on révèle la Comme je disais tout à l'heure au nom de Rabbi le on on réveille l'Hashem, on, on prend une pomme, on fait une bracha, on réveille l'Hashem. L'Hashem, si la chazun est chalima, on est toujours dans le temps qu'il s'agit la l'avoir. Maintenant, c'est un chakha fait. Peut-être qu'à nuit, on ne voit pas jusqu'à la du Mashiach, et à l'avenue du Mashiach, ce sera révélé. Et on aurait rajouté. C'est comme mettre une pièce dans la boîte de Tzedakah, on ne saura pas combien il y aura jusqu'à qu'on ouvre la boîte de Sedaka. Mais là, on, ouvrir la boîte de Sedaka, ça ne va, ça va pas changer le chiffre, si on peut dire. Ça veut juste révéler ce qui était déjà. Mais l'action a déjà été faite. Donc, quand nous on fait une mitzvah, on révèle déjà Hachem ici sur terre. Ah, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Peut-être qu'il faudra. Peut-être. Mais l'action est faite. c'est n'y a le Maintenant, la même chose, de la même manière qu'il y a cette idée de témoignage, on peut dire, pour Hachem. Et révéler Hachem on a la même chose dans notre C'est-à-dire, il y a des choses cachées et à révéler. On a le service d'Hachem qui est le service basé sur notre logique, ce qu'on comprend. C'est quelque chose qui est déjà révélé. C'est quelque chose qui est clair. On n'a pas besoin de, de, de rentrer dans plus de complications. C'est clair, c'est négligé. Il faut servir Hachem de manière qui, qui, a, qui a du sens, etc. De ça, il y a un service d'Hachem qui, dé, qui dépasse la raison. Des fois c'est nefesh. Des fois on a besoin de dépasser la, la logique. Mais même ça, ça c'est possible que ce soit fait d'une manière qui ne soit pas ce, ce témoignage. C'est-à-dire, il est en C'est avoir nefesh qui a du sens. Moushut nefesh logique c'est M. Nafesh qui correspond à la chode du Shulchan Aruch. à y a d'avoir sur chaque chose. Une personne fait le calcul. Est-ce que j'ai besoin d'avoir M. Nafesh ou pas Je regarde. Et on a des exemples de ça, de ce concept-là, et on va voir une avoda qui est encore plus forte, mais on voit ça dans les sikhats du rabbi par rapport au rabbi précédent. Rabbi précédent est M. Nefesh. Elle a demandé de Chassidim Messirut Nefesh. Mais quoi Si on regarde M. Messirut du Rabbi du Rabbi précédent est ce qu'il a demandé au Chassidim, c'est peut-être quelque chose qu'a sur le Aouk qu'on n'aura pas
1: dû faire. Peut-être
0: que avoir M. Nefesh pour le Khadarim, pour l'éducation juive, pour la Shkita, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire d'après Chouchanau, d'après Chouchanau, M. c'est sur trois choses. L'éducation n'en fait pas partie. Et donc, c'est une M. Otenafesh qui est calculée. Est-ce que j'ai besoin de faire M. Otenafesh ou pas? Est-ce que si l'on dit qu'il faut envoyer les enfants dans les écoles publiques, regarde, M. Otenafesh, ça ne fait pas partie des trois verotes, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir M. Otenafesh. Avec la mais il y a une avène encore plus profonde, encore plus forte le fait qu'un juif il est rattaché à l'essence même d'Hachem c'est l'essence de son échama qui est connecté avec Hachem ça M. ce n'est pas quelque chose qui est calculé c'est juste qu'il peut pas se séparer d'Hachem il n'est pas possible pour cette personne là pour reprendre l'exemple que j'ai donné d'envoyer ses enfants dans une école non juive dans les, dans les écoles communistes de Staline et qu'ils soient éduqués comme ça c'est pas est-ce que je regarde le choukhanahouk, oui ou non, mais c'est possibilité. Il n'y a même pas une question. Quand il y a cet avodal ça c'est moi qui ai marqué, vous êtes mes témoins. Vous témoignez de moi, vous témoignez de, de, de l'essence même d'Hachem qui est connectée à votre essence. Par cet avodal le peuple juif témoigne qu'on révèle l'essence d'Hachem ici sur Terre. C'est comme ça qu'on révèle l'essence d'Hachem pas un qui est logique, mais quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Un autre exemple, qui est le Messirut Nefesh de Khashmunaim. Ils ont le Messirut Nefesh pour le Baitamekdash, pour la menorah, mais ils n'avaient aucune chance de gagner. Peut-être qu'ils auraient su se dire, ok, bah, on fait pareil, c'est tout. On va pas se battre, on... ça sert à rien, on va mourir sans aucune raison. Ils n'ont pas pensé comme ça. Parce qu'il n'y a pas... A... C'est même pas... Ça ne rentre même pas dans la tête de, de poser la question, sans si pas dire de se demander est-ce que je vais faire M. Othinfèche ou je, je me comporte comme un goy, dans ça là. Je, je suis ce que les goy me disent. Mais ça ne rentre même pas dans la tête. Ça, c'est un Voda, effectivement, on a révélé l'essence même la le plus profond comme un a. encore une autre chose. Ah, je que c'est tu sais la kavana chez vous toute l'existence du monde, c'est quoi C'est la kavana qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire à, à Torah-Visraël ou bcha'ach kavenu zubalei degi lomim v'etam mitzvotachetin shel olam et le moment où on révèle la kavana automatiquement tout ce qui est superficiel tout ce qui est couverture tout ce qui est clipa tout ce qui est chetzoniot disparaît haolam la leçon c'est quoi je bcha'ach et israël olach le kane mitzvah comme un juif va faire une mitzvah en l'olit chashem b'shuminian il doit penser à rien du tout l'homme mitzvato comme tu as dit il n'a ni son existence à lui ni l'existence d'autre chose. Mon téléphone, mon problème, mon jus d'orange, mon rendez-vous, je vais faire une mitzvah maintenant. Je sais à ce que la dame ou mitzvah, parce que quand on est impliqué dans une mitzvah, toutes les choses superficielles qui pourraient cacher la mitzvah, qui pourraient empêcher la mitzvah, tout ça, c'est baptême, tout ça, ça disparaît. Et la seule chose qui reste, c'est la vraie existence du monde, l'existence la plus réelle, la plus profonde de chaque chose qui existe, c'est la mitzvah. Comment est-ce qu'on ressent ça? Qu'on révèle justement ce côté de édut dans la neshama. Mais ça, tant que d'attention sur sa raison qui même avec même si on va dépasser un peu la raison. Et là, cherche la chose mette en date, mais pas trop. On reste dans, dans l'irrationnel mais logique, qui est l'idée de ce neuf colomine. Justement, comment tu t'as animé? Le monde existe et moi j'existe et je dois penser au futur, je dois penser à ci, je dois penser à ça. Daf comme ça mais Dafka Kona, c'est cette qui vient de l'essence même de la Haq ha Shoua b'a smutaïd ba'er, qui est lié à l'essence même la plus pure d'Hachem. Et choliot nergash, on peut ressentir. Effectivement, c'est ce qu'on va ressentir. Et c'est je Israël, chez un juif, je que l'existence la plus profonde du monde est que Hashem, et donc la Torah est Israël.